0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Moodboard-Podcasts. Mein Name ist Samuel, ich bin der Host dieses Podcasts und heute habe ich den Markus äh, zu Gast und mit ihm werde ich heute äh, über den äh, Business-Dreiklang ähm, bei der Interhub sprechen. Äh, wie sie dazu gekommen sind, äh, welche Modelle sie vorher auch ausprobiert haben und ähm, ja, was eigentlich so der Benefit von ihrem Modell ist. Viel Spaß. Ja, Herzlich willkommen, Markus. Freut mich sehr, dass du dass du hier bist, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, wir hatten ja im, im Vorgespräch kurz mal das Thema, ähm, so ganz kurz mal über, ja, überflogen. Ähm, genau, so kurz für die Zu Zuhörer vielleicht. Äh, wer bist du? Was machst du? Äh, genau, damit man mal weiß, wer hier überhaupt, wen ich hier heute vom Mikro habe.
1: Naja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, Samuel. Natürlich für die Einladung. freut mich sehr, dass ich äh, dabei sein darf. Mein Name ist Markus Kuchner, ich äh, komme von der Interhyp. wir sind sozusagen Deutschlands größter Vermittler für private Baufinanzierungen und äh, ich bin dort zuständig für den ganzen Bereich digitale Produkte. Das heißt, äh, wir haben einen Auftrag, dass wir eine digitale Baufinanzierungsstrecke bauen, wo Kunde sich von Erstinteresse bis hin zum Darlehensabschluss dann mit einer Bank über eine ja, digitale Plattform sozusagen mit Informationen versorgen kann und auch den Prozess damit gestalten kann. Und ich bin eben verantwortlich für all unsere Produktteams, die wir haben für das Thema Produktstrategie und äh, Produktvision.
0: Genau, ich, ähm, du hattest mir im Vorgespräch kurz gesagt, dass, ihr, dass es doch ein relativ, groß, ein relativ großes Projekt und großes Department ist, ne? Also, wie viele Leute wartet da da nochmal ungefähr?
1: Ähm, ja, genau, groß ist natürlich immer relativ. Also, insgesamt sind wir bei Interhyp äh, von der gesamten Company so roundabout 1500 Mitarbeiter. Und hier bei uns im Technologiebereich äh, inklusive unserer äh, klassischen auch IT-Kollegen sind wir über 200, also so 230 in der reinen Produktentwicklung, wo es wirklich darum geht, digitale Produkte für Endkunden und Co. Äh, bereitzustellen, haben wir zwölf agile Teams heute ähm, mit rund zehn Leuten, also so um die 130 äh, Personen groß, der reine Digitalbereich.
0: Finde ich es schon relativ, ähm, sag ich mal so, auch auf, auf dem Prozentsatz gesehen, ähm Schon, schon, schon eine gute Quote, glaube ich. Also ich glaube, das sind, die machen nicht alle so.
1: Ja, nee ähm, glaube ich auch tatsächlich, aber vor allem in, aus, aus dem Business, aus dem wir kommen. Ähm, die Interhüp, die gibt es jetzt seit, seit 20 Jahren und wir haben schon immer so ein Credo Mensch und Technik, nennen wir das, ja. also wir, Als wir gegründet worden sind, damals wahrscheinlich als äh, UrFinTech wenn man so möchte, da war halt der erste Mitarbeiter ein, ein Vertriebsmitarbeiter, der Baufinanzierungen vertickt hat und der zweite Mitarbeiter war ein Engineer der sozusagen die erste kleine Plattform dazu gebaut hat und so haben wir uns auch, auch weiterentwickelt. Also für uns ist das Thema Technologie, Plattform, eigene Softwareentwicklungen, ein Erfolgskriterium. Das machen wir nicht nur nebenbei, sondern äh, da investieren wir schon nachhaltig.
0: Ja, ja, also so quasi, quasi Core. Ähm, ja, eine, eine der Kernkompetenzen quasi. Ähm, ja, ja, genau. Genau. Wo, worüber es heute gehen soll, bevor wir uns hier total verquatschen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar, wir hatten, beziehungsweise ich bin auf dich zugekommen, äh, eigentlich so, sag ich mal, ganz generell bezüglich des Podcasts. Und dann sind wir eigentlich relativ schnell auf, auf das Thema gekommen, oder auf ein sehr interessantes Thema gekommen, mit dem du dich auch sehr viel beschäftigst. Und das ist eigentlich die Schnittstelle, also diese diese Schnittstelle oder wie ihr es ja nennt, ähm, Business Dreiklang, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau. Ähm, genau, wo, wo quasi ähm, verschiedene, sag ich mal, ähm, ja, Departments eigentlich zusammenkommen, um da in, in einem sehr sinnvollen und unsinnigen Modell äh, zu arbeiten. Kannst du mir vielleicht nochmal mal kurz einen Überblick geben? Also wie, wie ihr dazu kam, dass ihr, ihr habt ja vorher angefangen mit einem, mit einem ganz klassischen ähm, Modell und seid dann so, so Step by Step äh, dahin mhm. gekommen. Mhm. Äh, wo seid ihr? Also so im, im ganz Groben, wie macht ihr das äh, momentan? Und äh, wieso seid ihr da? Also wieso habt ihr überhaupt dahin gewechselt, sage ich mal? Ja. In diesem ähm, Modell, das ihr momentan fahrt, genau.
1: Okay. Also es ist eine gute Frage. Ich versuche mich kurz zu fassen, <lacht> <lacht> wobei es nicht ganz einfach ist, wenn man da, also ein bisschen, bisschen, Historie, also ein bisschen ausholen, würde ich ganz gerne. Man muss sich vorstellen, dass wir aus einer Welt kommen, so ein bisschen fünf Jahre vielleicht zurück, wo wir sehr klassisch im Wasserfall gearbeitet haben, ja. Das heißt, da hatten alle auch Anzug und Krawatte an, jeder Entwickler, der mit Krawatte vor dem Rechner saß, in irgendeinem Raum, in dem anderen Raum waren dann Projektmanager und sowas wie UX oder Design etc., das war für uns ein Begriff der Zukunft. Ja. Das Software-Design haben wir damals so betrieben, dass Projektmanager mit PowerPoint diese Software konzipiert haben oder, weiß ich nicht, wenn sie totale Nerds waren, dann vielleicht mit Photoshop und zwar so, wie wir geglaubt haben, dass es halt gut ist. Ja, dass das irgendwie zu einem Problem führt, das, glaube ich, muss ich keinem erklären. Für uns war es bis dahin kein Riesenproblem, weil wir diese Software nur für interne Zwecke gebaut haben, also nur für unsere internen Benutzer. Deswegen war das nicht so schlimm. Das Problem war aber, dass draußen auch am Wettbewerb, am Markt Produkte entstanden sind, die stärker am Endkunden orientiert waren und wir das bis dato nicht hatten. Wir hatten wenig Angebot für den Nutzer, für den Endnutzer, dass wir uns 2016 entschieden haben, dass wir uns viel mehr an dem Kunden ausrichten müssen und auch eine Plattform bauen, die sehr Kunden- und Nutzerzentriert ist. Und von daher war es für uns auch relativ schnell klar, dass wir diese Disziplin ähm, UX-Design und was alles damit zusammenhängt bei uns aufbauen müssen, ja, als, als eigenständige Disziplin, auch als Skill, den wir bis dato so nicht in der Company hatten. Und natürlich war das nicht nur eine Transformation mit äh, Gründe, ein UX-Department, äh, sondern wir haben eine komplette agile Transformation begonnen, haben eigentlich alles auf links gedreht. Ähm, früher haben wir von Abteilungen und Räumen gesprochen und heute nutzt man natürlich die, die Begriffe, die jeder so kennt, von Squad und Tribes und Guilds und so weiter. Ähm, und Das war so 2, 2016, 2017, als wir das gemacht haben. Ähm, ein bisschen problematisch war allerdings auch auf dem Weg, um das noch einzuordnen, dass wir das Thema UX, um auf das nochmal zu zielen, ähm, zwar gegründet und reingeholt haben, aber die die Kolleginnen und Kollegen nicht bei uns in der Digitaleinheit angesiedelt hatten, sondern im Bereich der Kommunikation und Marke. ja. Das hat dann dazu geführt, dass wir im Digitalbereich eine sehr große Transformation gemacht haben. Wir sind auch umgezogen in ein ja, relativ cooles Büro und haben da die Leute zusammengeholt, ja, die vorher irgendwie woanders gearbeitet haben. Aber das Thema UX war noch getrennt. Das war in einem getrennten Gebäude. Es war auch kein Teil der Produktteams. Und das war am Ende so ein bisschen wie, ich sage mal, interne Agentur. Ja, da konnte man etwas bestellen und dann kam irgendwie eine Lieferung zurück. Und das hat im Großen und Ganzen nicht so super funktioniert, ja, also wie es oft so ist bei, bei Agenturleistungen. Und dann haben wir 2018, um das vielleicht noch abzuschließen, haben wir nochmal einen Turnaround hingelegt, haben wir uns ein äh, komplett neues Modell äh, entwickelt, das für Interhub sehr gut gepasst hat. Ähm, einfach weil das, das alte war im Grunde genommen eine Kopie von, von Spotify, sagt wahrscheinlich auch den meisten was und das hat für uns nicht so gut funktioniert, gab viele Probleme und als wir das dann umgestellt hatten, gab es unter anderem zwei wichtige Säulen, es waren natürlich mehr, aber zwei waren waren sicherlich jetzt aus einer Business-Perspektive relevant, nämlich einerseits, dass wir das Thema UX-Design ähm, komplett in unserem Bereich integriert haben, auch in die Produktteams integriert haben, dass es dort kein kein Gefälle mehr gab zwischen den Profilen und dass wir ein neues Profil geschaffen haben, den, den Business-and-Service-Designer. Und somit haben wir quasi ab dem Zeitpunkt, so Mitte, Ende 2018, in jedem unserer Produktteams jeweils drei ähm, Business-Rollen sozusagen verankert. Ein, ein Product-Owner ist, glaube ich, den meisten klar ähm, und zu dem Product-Owner dann eben noch den UX-Designer und einen Service-Designer, sodass wir wirklich mit, mit drei Kolleginnen und Kollegen pro Team sehr stark die Business-Perspektive in den Produktteams vertreten haben. Und das ist das, was wir, ähm, wie du es vorher nanntest, den, den Business-Dreiklang sozusagen nennen. Wenn also wir ein kurzer Abriss über unsere Reise, da kann man sicherlich mehr erzählen.
0: Ja, es ist also, ähm, ich glaube so, diese, diese ganzen Transformationsthemen, ähm, das ist natürlich, das ist natürlich ein Riesenpunkt. Und ähm, ich glaube auch, sag ich mal, dieses ähm, dieses, die, diese heutige Aufnahme würde dem Thema, glaube ich, auch zeitlich, glaube ich, gar nicht gerecht werden. Ähm, vielleicht gibt es da mal die Möglichkeit, in einer, in einer zukünftigen Folge darüber zu sprechen. Ähm, heute soll es ja eigentlich eher um den Status Quo gehen, also da, wo ihr momentan, sage ich mal, angekommen seid, was für euch gut funktioniert. Ähm, du hattest ja vorhin schon mal dieses ganze Thema ähm, ja oder dieses relativ bekannte Thema ähm, Spotify, das Squad-Modell von Spotify angesprochen, was ihr jetzt in dem... Ähm, in der Konstellation so nicht mehr macht. Ähm, dieses Spotify-Thema ist es, da ist es ja sehr klassisch. Ich glaube, viele viele von euch werden es auch kennen. Ähm, in, in diesen ähm, Squads, Tribes, Guilds und und ähm, äh, Chapters dann auch, doch gegliedert. Ähm, ohne da mal jetzt zu tief darauf drauf einzusteigen, wie genau ist es denn bei euch dann? Also du hattest es vorhin schon gesagt, ihr habt ja diesen diesen Dreiklang aus ähm, Product Owner, äh, UX Designer und auch Service Designer. Uh, ist es dann bilden dann immer drei Leute dieses Team ist oder, oder wie, wie ist da die die Organisation im genauen um, dass man da vielleicht einmal noch, noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen
1: Genau, ähm, sehr gerne. Also ich, wird dann in der Tat gar nicht so viel darüber erzählen, wieso Spotify jetzt irgendwie gut oder vielleicht nicht gut war. Ähm, wir haben die gleiche Terminologie heute, also wir reden von Squads und, und wie du auch gesagt hast, Tribes und Chapters und so weiter, ähm, haben es aber für uns einfach ein Stück weit anders äh, interpretiert. Ähm, was, was man vielleicht verstehen kann, ist, also wir haben zwölf Produktteams. Produktteams heißt wirklich, die arbeiten an Software, die nachher ein Endnutzer auch wirklich nutzt. Wir haben, nicht nur den End, wir haben nicht nur den Endkunden, sondern wir haben vier verschiedene Nutzergruppen. Wir bauen Software für den Kunden. Wir bauen auch sozusagen eine Plattform für unseren internen Finanzierungsberater, der bei Interhub arbeitet. Genauso im B2B-Bereich. Wir haben ein sehr großes B2B-Geschäftsfeld, wo wir mit freien Finanzdienstleistern arbeiten. Und die Bank, die am Ende sozusagen den Kredit ja, hergibt, die hat auch einen Zugang auf diese Plattform. Das heißt, was uns gelingen muss, ist, für diese vier Nutzergruppen eine gemeinsame Plattform hinzustellen, auf die alle den gleichen Zugriff haben und jeweils die Funktionalität oder die Komponenten dann erhalten, die sie brauchen. Und was wir getan haben, ist unsere Produktteams sehr klar entlang der Journey aufzubauen, indem jedes Team einen bestimmten Abschnitt der Customer Journey abdeckt und sozusagen der für uns erfolgsversprechende äh, Rezept war, dass wir mehrere Teams zu, ja, ich nenne es jetzt mal Mini-Tribes zusammenfassen und zwar immer dann, wenn die an der gleichen Domäne oder an, an einem gleichen Produktkonstrukt letzten Endes arbeiten, was wir übersetzen in, diese Squads haben die gleiche Mission. Ähm, also als Beispiel, wir haben zwei äh, Teams, die in so einer Mini-Tribe arbeiten, deren Mission es ist, aus Website-Besuchern dann sehr konkrete Kunden zu machen. Das ist deren Mission und dazu gibt es auch einen klaren KPI, ähm, an dem sie sich messen können oder den sie beeinflussen können. Und so zieht sich das ganze missionsgetriebene und KPI-basierte Modell über die komplette Journey, über alles Squads. Und in den Squads jetzt jeweils hast du, ähm, wie ich vorher sagte, so ungefähr zehn Leute, wenn es gut läuft, ja, recht viel mehr sollten es nicht sein und drei davon sind eben die Business-Perspektive, Product Owner, Service Designer und der UX-Designer äh, und ähm, die restlichen äh, sieben nach Adam Riese äh, sollten alles Tech Tech-People sein. Weil am Ende äh, hilft dir ja natürlich die, die beste Ideation Phase, die beste Prototyping Phase nichts, äh, wenn es nicht Menschen gibt, die das Ganze dann auch in äh, schönen Code übersetzen. Das heißt, wir haben äh, sechs bis sieben Engineers, äh, Frontend Engineers, Backend Engineers, Full Stack Engineers, äh, auch manchmal Data Scientists dabei, äh, wenn es denn sinnig ist, äh, aber legen schon den Schwerpunkt natürlich auf technische Umsetzung die eben aber ordentlich äh, sozusagen abgefedert und ordentlich unterstützt durch äh, drei sehr starke und auch unterschiedliche Profile von der Businessseite.
0: Ah, okay, alles klar. Jetzt das macht nämlich glaube ich einiges auch auch klarer, weil man dann natürlich, ähm, weil nämlich so mein Punkt auch gewesen wäre. Okay, wie wie ist dann die Schnittstelle eigentlich zu den ähm, zu den Tech-Leuten? Aber ja. die sitzen quasi dann direkt mit mit in den ähm, mit in den Teams quasi drin. Ähm,
1: also ich, absolut, ich will den Punkt nochmal verstärken, weil ich glaube, das ist der entscheidende für uns, also dass es nicht eine, eine Innovationsabteilung gibt, die irgendwo sitzt ja, und sich Innovationen oder neue, neue Ideation-Themen ausdenkt und sie dann in die Umsetzung gibt. Das ist das Thema, wo sich vorher mit mit Agenturleistung meinte, das haben wir ein bisschen ausprobiert, das hat nicht funktioniert. Ja, Wir hatten auch mal so ein Innovation Lab ausprobiert, auch das hat nur so bedingt funktioniert und zwar immer dann nicht, wenn es in die Skalierung geht und deswegen äh, packen wir wirklich die, die Teams bewusst mit all diesen Ressourcen zusammen ähm, das hat manchmal auch ein bisschen Überschneidungen in den Profilen, ganz klar aber es hat halt den riesen Vorteil dass keiner Dinge über den Zaun wirft sondern ähm, das komplette Team also bis zum Engineer immer auch beteiligt ist, sowohl an der eigentlichen Execution, die äh, gerade stattfindet aber auch an der Ideation-Phase an der Prototyping-Phase der ist beteiligt an, an der Business Case Generierung oder auch wie das System dann vom User Flow und vom Design äh, entwickelt wird und somit hast du eine viel höhere Ownership in diesem Team als wenn du irgendwo künstliche äh, Übergaben produzierst das ist sozusagen ja, das der, ist
0: der Club. Ich, ich wollte es gerade sagen, ich glaube, das ist, sag ich mal, auch kondensiert das Thema, was, was das Ganze auch ähm, so besonders macht und auch so ähm, effektiv, kann ich mir vorstellen, weil natürlich, ähm, ich glaube, jeder, der schon mal in, entweder, sag ich mal, auf Unternehmensseite oder auf Agenturseite in so einer Zusammenarbeit war, hat man natürlich allein diese Kommunikationsthemen, ähm, also von Idee zu Umsetzung. Es ist so ein Riesensprung ähm, und wenn man da, wie du schon sagst, einfach das übergibt und dann hofft, dass es irgendwie umsetzbar ist, ist natürlich dann, dann schwierig und macht, glaube ich, sehr viel ähm, Dinge sehr, sehr kompliziert und auch einfach ineffektiv. Ähm, wie ist es denn dann, also um nochmal kurz bei dem Beispiel zu bleiben, ähm, wie du schon sagtest, es gibt, das gibt äh, dann äh, eine Mission, wo man sagt, okay, zum Beispiel man macht jetzt aus äh, Website-Besuchern äh, Kunden, äh, da findet dann wahrscheinlich aber schon auch in den, sag ich mal, die, die beiden Squads, die jetzt an dieser Mission arbeiten, werden sich wahrscheinlich untereinander dann äh, trotzdem äh, sag ich mal, an einzelnen Baustellen innerhalb dieser, äh, dieser Thematik arbeiten und dann sich wahrscheinlich an der Schnittstelle äh, trotzdem abstimmen. Oder, oder machen das dann einzelne Leute, setzen die sich dann alle zusammen an einen Tisch oder wer ist da dann quasi in Charge, diesen, diese, sag ich mal, Übergabe an den, an, den, an den Schnittstellen von Squad zu Squad äh, zu machen?
1: Ähm, genau, also auch das ist eine, eine gute Frage, das geht auch immer nicht ganz äh, oder manchmal auch nicht ganz reibungsfrei. Ähm, die beiden Squads sind erstmal selber dafür verantwortlich, ähm, welchen Teil in, innerhalb ihrer Mission sie bespielen wollen. Ja? Ähm, in Verantwortung dafür sind erstmal die Product Owner, weil die ownen ähm, ja, wie der Name auch sagt, ein bestimmtes Produkt, ja, jetzt ist immer die Frage, wo schneidest du Produkt, ja, ist Webseite an sich, ist das ein Produkt oder sind die Komponenten, die auf dieser Webseite drauf sind, von, weiß ich nicht, irgendwelchen Rechnern über Ratgebern bis hin zum conversion Funnel sind das Produkte, da kann man sich jetzt lang, lang drüber philosophieren, ähm, Fakt ist, dass die Teams, äh, wie sie sozusagen, wir ihnen helfen, dass sie aus ihrer ähm, übergeordneten Mission für sich selber ableiten, was kann denn eine geeignete Roadmap sein? Ja. Und so kommen sich die Teams erstmal, auch wenn sie auf die gleiche Mission einzahlen, nicht stehen sich nicht unbedingt im Weg, weil sie ihre Roadmaps schon aufeinander abgestimmt haben und das machen die, das machen die Product Owner. Dieses Tribe-Konstrukt oder Mini-Tribe-Konstrukt erlaubt uns aber, dass wenn wir flexibel reagieren müssen auf Marktveränderungen oder auf neue Prioritäten innerhalb des Projektportfolios, dass wir zwischen den Teams shiften können. Ja, ähm, dann gucken sich im Wesentlichen die Product-Owner in die Augen äh, und sagen, okay, dann äh, verändern wir unsere Roadmap nach links ähm, oder nach rechts, ja. Aber die Verantwortung für die inhaltliche Ausgestaltung, die liegt erstmal sehr klar bei den, bei den Product-Ownern, ähm, die liegt jetzt weniger bei dem bei UX-Designer, während hingegen der Service-Designer eher so den Blick in die Zukunft hat, sage ich mal, ähm, und sich eher anschaut, was ist denn das next best thing ja, was, was müsste man denn sozusagen übermorgen machen? Ähm, wie sind Markttrends? Was macht der Wettbewerb? Ähm, äh, kann ich mal irgendwie eine funky, fancy neue Technologie ausprobieren? Ähm, Etc.
0: Das war genau, der, also das war eine großartige Überleitung, weil da wollte ich nämlich auch gerade noch zu sprechen kommen. Ähm, ich meine, äh, wir hatten ja vorhin schon gesagt, man hat so diesen, diese, ähm, diesen Dreiklang und dann, äh, sage ich mal, der, der Rest des Teams, wie du schon sagtest, ist dann hauptsächlich auch an, äh, an der an der Umsetzung beteiligt bzw. dafür verantwortlich. Ähm, aber jetzt vor allem, sage ich mal, auch auf, das, auf das Punkt, ähm, auf den Punkt UX-Designer, Service Designer einzugehen. Ähm, ich meine, Service Designer ist jetzt auch so ein Buzzword, das kam, hatte ich so das Gefühl, die letzten ein, zwei Jahre halt total auf. Ja. Ähm, und mhm. da wäre es, glaube ich, also du hast das gerade schon ein bisschen angerissen, aber was ist, sag ich mal, der USP äh, gegenüber einem UX-Designer? Ähm, wie ist das, so die Aufgabenverteilung und, und wieso macht es Sinn, so eine Rolle auch äh, im, im Team überhaupt zu vergeben, sage ich mal, oder diese, mhm. diese ähm, Ressource mit reinzuholen?
1: Also, also, sehr gute Frage, die kriege ich auch intern mal immer wieder, <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, man muss da sehen, wie, wie ist das entstanden, ja, wir haben sozusagen für uns festgestellt, wir hatten am Anfang ja nur einen Product Owner, und haben festgestellt, wenn wir dem all die Aufgaben ins Hausaufgabenheft schreiben, die wir gerne als, als Company gelöst hätten, dann ist das nicht möglich, als, als einzelner, Einzelkämpfer, das alles abzufrühstücken. Ja. Und Product Owner ist für uns heute spezialisiert wirklich auf Execution. Ähm, setze um, bringe Dinge auf die Straße, kümmere dich um deinen Backlog, hab eine saubere Roadmap kümmere dich um Stakeholder Management, ja, damit, damit es deinen Business-Ownern und deinen Nutzern gut geht. Damit ist äh, sozusagen diese Rolle eh schon per se. Ähm, nicht einfach ja, und auch äh, auch zeitlich echt anspruchsvoll. Mhm. Ähm, der UX-Designer oder auch UI-Designer, je nachdem welch, welchen Schwerpunkt da das man setzt, auch der ist wahrscheinlich noch für die meisten relativ klar. Ja? Da, da haben wir sehr stark definiert ähm, natürlich die die Benutzerfreundlichkeit. Ähm, wer kümmert sich um den User Flow in der Software? Wie, wie wollen wir den durchführen? Natürlich am Ende auch das Thema Design dieser Software. Ja, wie muss die ausschauen? Wie soll sich die anfühlen? Wie passt zu unserem Markenbild? Wer kümmert sich um das ganze Thema Design-System, ähm, damit auch die einzelnen Komponenten zusammenpassen? Ähm, das ist für uns ein Stück weit äh, UX-Design. Und dann hat uns was gefehlt, nämlich das Thema äh, sagen wir Innovation. Ja, also man könnte diese Rolle auch Innovation-Manager nennen. Ich bin selber persönlich davon überzeugt, dass Innovation nicht, nichts ist, was von einem Einzelnen kommt, und es auch nichts bringt, irgendwo eine Innovationsabteilung aufzubauen, sondern Innovation muss aus den Teams kommen. Und deswegen haben wir, haben wir uns damit beschäftigt, welche Profile es da noch am Markt gibt und sind, ich gebe zu, auf das Passwort Service Design gestoßen und haben uns da, haben erstmal Menschen kennengelernt. Wer ist denn das? Was sind denn das für Leute, die sagen, sie sind Service Designer? Und es waren super spannende Profile. Ja, die hatte ich bis dato so nicht kennengelernt. Ähm, die, wir haben da heute sieben Kolleginnen und Kollegen, die da bei uns sind und ich, ich muss sagen, ich genieße es auch mit denen zu arbeiten, weil die fordern einen. Ja? Die fordern das Team, die sind, unbe die sind unbequem, ähm, die, die pieksen da rein, äh, das sind die, die haben methodische Kompetenz, also in Richtung, weiß ich nicht, Design Thinking, Future Thinking, was es da nicht alles gibt, ja? äh, die trauen sich auch mal zu eine Woche lang mit mit Vorständen oder Senior Management so äh, ein Google-Design-Sprint durchzuziehen, fünf Tage lang, irgendwie zehn Stunden am Tag. Ähm, die haben aber genauso einen Blick für das Thema Business Case. Also ich habe nicht nur eine funky Idee, ähm, könnt jetzt da irgendwas Nettes ausprobieren? Nee, ich überlege mir schon auch, kommt da am Ende was bei raus, ja, also ist da ein richtiger Nutzen dahinter, rechnet sich das wirtschaftlich, das sind für uns, waren für uns Spielfelder, die wir bis dato so nicht bespielt haben. Jetzt gibt es sicherlich Companies, die sagen, ja, das macht bei uns auch der UX-Designer, gar keine Frage, das kann man, das kann man machen, wir glauben, dass es ein bisschen Nuancen in den Profilen gibt, ein bisschen Spezialisierung gibt und vor allem, dass das Spielfeld groß genug ist für drei, ja. Nicht, nicht für zwei. Gerade dieses Thema Innovation wird bei vielen Companies extern bezogen. Das haben wir einfach haben wir gesehen. Ja. Und wir haben es selten gesehen, dass jemand sich, gebe zu, vielleicht auch diesen Luxus leistet, ähm, so viele Rollen von der Qualität intern zu haben. Für uns ist es ein super Vorteil. Ich will nicht sagen, dass der reibungsfrei ist. Ja. also Es kommt durchaus ähm, manchmal zwischen den drei äh, Gruppen hier, Product Owner, Service Designer, UX Designer, zu Überlappungen oder auch zu Themen, wo vielleicht der eine mehr machen möchte als der andere. Ja, das, das ist so, das ist ein Konflikt, den gehen wir bewusst ein, der am Ende das Produkt aber äh, fruchtbarer macht. Ja, also wenn das drei coole Leute und starke Leute sind, dann finden die einen, einen Top-Weg der Zusammenarbeit und das wird am Ende das Produkt erfolgreicher machen. Ähm, wie wenn man das sozusagen so nicht hätte. Da, da glauben wir sehr stark dran ähm, und es hat sich bisher auch gezeigt.
0: Ja. ja, ich kann mir auch vorstellen, dass dann ähm, das, also dass, dass auch so ein Service Designer einfach auch den den Weitblick mitbringt und vor allem halt auch mitbringen muss. Ähm, du hast es vorhin ja auch schon angesprochen, nicht nur ähm, die Idee von technologischer Seite weiterzutreiben. Was könnte man machen? Was was gibt es für 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 Technologien? Was ist umsetzbar? Wie kann man könnte man das auch aufziehen? sondern eben auch auf der anderen Seite und da, da hast du mir eigentlich auch die, die Antwort schon ähm, in, in, schon beantwortet eigentlich äh, diesen diesen Business Case mit dem Kopf hat und sagt okay ähm, so es ist vielleicht umsetzbar aber ist es auch ist es auch zielführend überhaupt oder, oder basteln wir gerade irgendwas ähm, was äh, eigentlich überhaupt nicht zu dem beiträgt was wir eigentlich erreichen wollen und äh, ich kann mir gut vorstellen dass wenn man diese Rolle eben nicht hat dass dann äh, sowas einfach zu kurz kommt also wie genau. schon gesagt hast, ein Product Owner hat super viel zu tun, die Ex-Designer arbeitet da ganz hands-on an dem, an dem Produkt und äh, ja, dementsprechend. Genau,
1: de deswegen sagen wir zu dieser Rolle auch, wenn man sie ausspricht, der ja, Business and Service Designer. Also das eine ist das Thema Service Design, ja, das ist irgendwie so ein bisschen, ich bin der, der crazy Guy und überlege mir, was ich da morgen alles machen kann, ja, und äh, mache ganz viele post an die Wand, um es jetzt ein bisschen despektierlich zu formulieren, das meine ich natürlich nicht so. Aber auf der anderen Seite bin ich auch der Business Designer, ja. Also ich, ich schaue mir, wenn ich ein Experiment gemacht habe und wenn das gut funktioniert hat, dann schaue ich mir schon auch an, so what's in it for me, ja, als company. Und lohnt sich das jetzt in die Skalierung zu geben? Oder muss ich da nochmal irgendwie auch ran. ja Und entscheidend für uns ist, ich möchte es gerne nochmal wiederholen, dass eben dieser Service Designer und Business Designer auch einen Zugriff auf das Entwicklungsteam hat in dem Moment. ja Das heißt, wenn der Prototyping betreibt, dann kann er auch den UX-Designer mit einbeziehen, der ihm beim Click-Dummy oder beim Mockup hilft oder auch den Entwickler, der halt mal irgendwie dahinter schnell eine, weiß ich nicht, eine Prototypen Datenbank irgendwie schaltet, damit es besser funktioniert. Und durch das sind alle beteiligt an der an der Ideation und an der Innovation. Ähm, und es fühlt sich nicht an, als würde irgendjemand ein Päckchen über den Zaun werfen. Ähm, das ähm, ist für uns sehr, sehr gut und wir sind uns aber bewusst, dass das wahrscheinlich schon ein bisschen Luxus ist, was man da, was man
0: da Ja, hat. oder einfach, oder einfach sehr, sehr, äh, äh, ja, fortschrittlich, um es mal so zu sagen. Ähm, äh, um's, also, äh, wenn, wenn du es, sag ich mal, auf einen Punkt runterbrechen würdest, was würdest du sagen, ist eigentlich der größte Vorteil, ähm, den ihr jetzt gegenüber allen anderen Modellen, die ihr bisher gefahren seid, ähm, habt? wenn man es wirklich auf einen auf, auf einen Aspekt... Ich meine, es ist natürlich sehr mm. komplex und das ist jetzt natürlich... Man wird es nicht auf einen Punkt unterbrechen, aber wenn du sagst, der, der größte Benefit, den ihr rausgezogen habt.
1: Mm. Also es ist eine total schwere Frage, um ehrlich zu sein. Weil ich glaube nicht, dass es per se gute oder per se schlechte Modelle gibt. Ja, also du ich sagen, das, was für uns jetzt top funktioniert, weiß ich nicht, lieber XY, nehmt das auch, dann wird es auch funktionieren. Das, das glaube ich eben gerade nicht. Was für uns der entscheidende Vorteil am Ende war, ähm, und das passt auch zu der Kultur äh, in, der, in der Company, aus der ich komme, zu interview dass so ein integratives Modell für uns das Richtige ist. Das heißt, wir wollen wenig organisatorische Silos, ähm, sozusagen möglichst wenig Hierarchie und möglichst wenig Linien auf ein Blatt zu zeichnen ähm, von Menschen, die irgendwo reporten, sondern ähm, also zum Beispiel bei uns gibt es auch kein CPO und kein CTO und kein CIO oder so Späße, ja. Ähm, natürlich verantworten wir das aus einem Senior Management und das mache ich auch nicht alleine, sondern ich habe da Kollegen, aber wir haben alle den gleichen Titel, wir haben alle die gleiche Verantwortung, einfach um auch zu symbolisieren, ähm, dass wir da nicht irgendwie in, äh, weiß nicht, Hilfskonstrukte einziehen, die ja eigentlich gar keiner braucht. Ja. Und am Ende, glaube ich, ist diese Integration von allen Profilen und gibt das Empowerment wirklich in die Teams Ja, und dort sitzen alle drin und die können am Ende ein Stück Software bauen, und sie brauchen niemand anderen dafür. Ja, das glaube ich, ist das, was, was uns die letzten zwei Jahre gut nach vorne gepusht hat.
0: Ich glaube auch, dass das, sage ich mal, jetzt aus, aus Mitarbeitersicht, also, kann ich mir jetzt gut vorstellen, ich meine, du bist in so einem Team, ähm, du hast natürlich eine, ein Gefühl der Mitbestimmung und und äh, ich glaube, dieses ähm, diese Zahnrädchen-Thematik, ne, die man ja super oft hat, vor allem jetzt auch in, in, in großen Unternehmen, in großen Companies, ähm, zu sagen, okay, was ist eigentlich mein mein Purpose? Also wo bin ich überhaupt? Wo ist mein wo trage ich bei zum großen Ganzen? Das glaube ich geht sehr viel in Hierarchien einfach verloren und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass es das auch in so einem integrativen Modell einfach diese Frage gar nicht aufkommt, weil man weiß, okay, ich, ich, das ist die Mission, vor allem wenn, man, wenn es so klar formuliert ist und ähm, hey, das ist, das ist mein Teil. Äh, entweder ich, ich, ich bin an der Implementierung beteiligt oder ich äh, koordiniere das, dass die Leute vernünftig, ähm, sage ich mal, mit einer guten Roadmap da, da äh, durchziehen können. Mhm. Ich glaube, da kommt diese Zahnrädchenfrage auch gar nicht, sondern jeder genau. weiß ich bin Teil und, und kann da sinnvoll was beitragen. Ja,
1: Also ich glaube, Hierarchien sind am Ende nicht schlimm. Ja, Also eine Company auch von unserer Größe braucht es in gewisser Weise. Nur wenn du zu viel davon schaffst und wenn du es nicht, das haben wir ja, den Fehler haben wir auch gemacht, Ja, wenn du es nicht schaffst, eine agile Struktur auf eine Folie zu malen und sie jeder versteht, sondern du da ganz viele Hilfskonstrukte brauchst und Linien brauchst und Kästchen brauchst, dann hast du eigentlich sehr, sehr viele Machtverhältnisse und, und Hidden Agendas irgendwie versucht abzubilden und die machen am Ende das Problem, weil Schnittstellen hast du immer, Übergaben hast du immer, auch auch die Teams untereinander haben heute Abhängigkeiten etc. Nur umso mehr äh, sozusagen auf dem Papier Linien dazwischen sind, umso mehr Menschen musst du abholen, musst du einbeziehen, haben auch eine Meinung dazu ja. und das kostet dich am Ende Geschwindigkeit, Kostperformance Performance und deswegen glaube ich, Power im Team, alle Ressourcen im Team, die man die man braucht, um gute Software zu bauen. Und wo diese Leute dann am Ende, ich sage jetzt mal disziplinarisch in Reporten, das ist eigentlich gar nicht so entscheidend, wenn sie denn nur located in ihrem Produktteam sind.
0: Ja, ja, das finde ich, ist, ist, ist ein guter Punkt auf jeden Fall. Um es mal, sag ich mal, aus einer, aus einer prozessmäßigen Perspektive zu betrachten. Wie läuft denn das? Also, das ist jetzt natürlich auch eine, eine sehr kurze Frage für ein sehr großes Thema. Aber wie läuft denn so ein, so ein Prozess ganz generell ab? Also, also so, ein, so ein Squad sucht sich jetzt, äh, ich weiß nicht, su suchen die sich das aus, an welchem an welcher Mission sie arbeiten oder wird das auch in einer gewissen Weise zugewiesen? Und wie, sag ich mal, läuft dieser Prozess dann innerhalb ähm, des Squads eigentlich an? Ähm, genau, das wäre, ja, glaube ich, noch so ein spannender äh, ein spannender Aspekt.
1: Ja, verstehe ich. Ähm, also die die Mission, die wir diesen Mini-Tribes äh, geben, wie ich schon formuliert habe, die geben wir. Ja, also das ist jetzt nichts, die man sich völlig frei aussucht, sondern, also natürlich reden wir da mit den Leuten, aber das ist schon was, wo wir sagen, das kommt aus einer Company-Perspektive, dass wir entlang der Journey an folgenden Themen arbeiten wollen und dass das auch die Missionen sind, die wir nach vorne treiben wollen. Ja, also so ein Webseite-Team, wenn wir da jetzt sagen, so, wir möchten gerne, dass jetzt ganz schnöde Besucher auf unserer Website konvertiert werden in Kunden, dann könnt ihr jetzt, können jetzt die Teams nicht hergehen und sagen, wir würden aber lieber gerne gelbe Gummistiefel verkaufen. Das, das funktioniert nicht. So, Aber innerhalb dieser Missionen, da ist sehr, sehr viel Spielraum. Also mache ich jetzt einen neuen Rechner für den Kunden auf die Webseite. Oder kümmere ich mich um Schnittstellen, Überleitungen, die ich optimiere? Oder kümmere ich mich darum, dass ich die Bounce Rates jetzt reduziere oder die Verweildauern der Menschen erhöhe? Also ganz, ganz viele Ansätze. Die wiederum entscheidet das Team erstmal alleine. Ja, also was glauben Sie, ist in, den, in, den, in der nächsten Planungsrunde, wir planen unser, unsere Themen meistens auf dem Quartal, was glauben Sie, hat den höchsten Effekt, auf ihren, sozusagen, auf ihre Mission. Das Challenging, das sie sich gefallen lassen müssen als Team, das äh, ist jetzt, bin jetzt nicht ich, ja, sondern das ist immer das Business. Das heißt, in dem Fall haben wir immer einen, einen sogenannten Business Stakeholder an der Seite. Jetzt, bei, um bei dem Website-Beispiel zu bleiben, ist es natürlich unsere Lead-Abteilung, ne, also die Lead-Steuerung, die für uns äh, Kunden generiert, die das SEA-Budget und SEO, SEO verantwortet, etc., und mit dieser Abteilung muss ich challengen, ob die das auch mitgehen. Ja, ob die auch den Mehrwert und den Business-Mehrwert verstanden haben dahinter. Weil natürlich hat das Business auch eine Idee, ja. Das Business sagt, weiß ich nicht, ich möchte gerne den Rechner XY optimieren, weil der stört mich in meinem, oder den möchte ich besser vermarkten. Und dann gibt es eine Diskussion mit dem Team, warum das vielleicht nicht die beste Idee ist, sondern eine Idee 2, die einen viel größeren Effekt hat. So, dann hat man erstmal die, die Themen glatt gezogen. Und dann ist es natürlich schon, hängt es ein bisschen davon ab, wie diese drei Profile, um auf die nochmal einzugehen, was die auch für einen inhaltlichen Schwerpunkt haben. Ja, weil es gibt natürlich nie zweimal den, den gleichen Menschen, sage ich jetzt mal. Ja, ähm, manchmal ist der, auch der UX-Designer vielleicht ein bisschen technischer unterwegs. Manchmal ist er ähm, viel stärker äh, in, im Thema UI-Design unterwegs. Ja, dann übernimmt vielleicht der Service-Designer ein bisschen eine andere äh, Rolle. Also das hängt dann ein bisschen davon ab, welche Schwerpunkte die haben äh, und wie gut die dann natürlich auch ähm, miteinander äh, harmonisieren. Aber typischerweise ist es schon so, dass bei der kurzfristigen Implementierung, also auf das nächste Quartal geguckt, der Product-Owner und der UX-Designer eher im, im Heute sind und eher im, im Operativen sind und den Schwerpunkt auf die Execution haben, während der Service-Designer eigentlich schon mindestens im nächsten Quartal, wenn nicht in den nächsten, übernächsten Planungskadenzen ist äh, und dort sozusagen versucht, an der Iteration zu arbeiten, damit der Product-Owner dann die Argumentation für die nächste Planungsrunde hat, warum das jetzt wiederum das Richtige ist. Also der, der ist nicht so sehr im, im Operativen dabei, ähm, sondern ist eigentlich schon immer ein Schritt, kann man sagen, weiter.
0: Ja, ja, ja. Ähm, wir haben jetzt natürlich sehr viel auch darüber gesprochen, was toll ist an dem Modell, was gut funktioniert, klar. Äh, gibt es auch so, so Punkte, ähm, du hast es vorhin schon mal angesprochen, nicht alles läuft reibungsfrei ab, ich meine, es wäre ja auch auch zu schön, wenn man jetzt irgendwie, sage ich mal, das, das perfekte Modell ähm, gefunden hat. Äh, aber gibt es so, sag ich mal, ein, zwei Herausforderungen, wo du sagst, ja, wenn man, wenn man dieses Modell oder das Modell, so wie ihr das fahrt, ähm, da gibt es Punkte, da muss man auch einfach, sag ich mal, die Awareness haben, zu sagen, okay, das ist einfach auch irgendwo herausfordernd, da muss man irgendwie die Leute irgendwie dahin gehen, in Schulen zu sagen, hey, ähm, weiß ich nicht, sei es jetzt irgendwie, da muss viel kommuniziert werden über dieses Thema oder, oder gibt es gibt's sowas oder ja, ähm, ist das ja. so ein, ja.
1: Also genau, wenn ich jetzt sagen würde, es gibt keine Herausforderungen, würde ich schlichtweg lügen. Genau, also die gibt's <lacht> einerseits sozusagen natürlich qua Design im Team, das das, was ich vorher meinte, dass so eine Aufgabenbeschreibung oder auch die Profildefinition von einem UX-Designer und einem Service-Designer natürlich überlappend ist. Ja. Das ist uns bewusst. Das muss man aus meiner Sicht auch nicht immer total trennscharf auseinander dividieren. Wir lösen das damit, dass wir erstmal diesen Menschen sehr viel Verantwortung geben und sagen, ihr definiert euch euer Spielfeld selbst. Ja. Ihr seid alle zwei oder alle drei äh, richtig gut und es ist genug äh, Arbeit für jeden da ähm, und wir helfen euch gerne in der, in der Definition. Ja. Wir haben einen Ansatz, äh, einen T-Shape-Ansatz, den fahren wir auch im Engineering natürlich, aber den fahren wir auch auf der Business-Seite. Das heißt, ähm, so ein UX-Designer, ein Service-Designer sollte auch in der Lage sein, eine User-Story zu schreiben, ähm, wenn der Product-Owner in Urlaub ist und genauso sollte der Service-Designer vielleicht auch ein Design weiterentwickeln können, wenn der UX-Designer jetzt mal im Sabbatical ist, sage ich mal. Ja, also das, da, da wollen wir schon hin, sodass sich die ergänzen und nicht konkurrieren. Das ist mal die Herausforderung im Team, ähm, den kann man aus meiner Sicht gut gut damit umgehen, gut managen. Eine größere Herausforderung ist ähm, immer dann, wenn es um übergreifende Themen geht, also sprich die Themen, die aus dem Squad herausgehen oder die größer sind als ein Produktteam. Ich denke da an ähm, zum Beispiel die Erarbeitung von einem Designsystem, ja, die oder was bei uns eben der Fall ist, ich habe es vorher beschrieben, durch das, dass viele Nutzer auf dieser Plattform sind, sehr, sehr unterschiedlicher Art, ähm, brauchst du irgendeine Art von übergreifendem Navigationskonzept in dieser Plattform, die für einen Kunden gut funktioniert, aber auch für einen Kreditgeber, für eine Bank, für einen Sachbearbeiter auf Bankseite gut funktioniert. Und das ist ja eigentlich eine querliegende, also quer über alle Produktteams liegende Aufgabe, weil in jedem dieser Produktteams sitzt ein UX-Designer oder ja, wie auch immer. Und wie bringt man das gut zusammen, sodass jetzt nicht das eine Team, jetzt bin ich mal ein bisschen platt, ja, den, den, den Button oben links hin macht und grün macht, wenn er zum Speichern ist, und das andere Team macht ihn unten rechts in blau. Ja. Natürlich passiert das heute so nicht. Trotzdem aber kann man schon, wenn man sich unsere Plattform anguckt, schon erkennen, dass die Komponenten in dieser Plattform nicht hundertprozentig konsistent zueinander sind. Ja, jetzt kann man sich fragen, ist das schlimm oder ist es nicht schlimm? Ähm, weiß ich nicht. Auf jeden Fall fällt es erstmal auf. Und ich glaube, dass wir da, ähm, dass wir uns noch was überlegen müssen. Das tun wir auch gerade. Wie gehe ich mit diesen übergreifenden, querliegenden Aufgaben um, ähm, so dass ich auch dort wirklich Traktion erzeuge, wenn nicht nur die Aufgabe in einem Squad ist? Ähm, das haben wir nicht nur im UX Ne, nicht nur im UX-Design, das haben wir auch in, in anderen Disziplinen, auch wenn es um, um Engineering, Frontend oder Architekturthemen geht. Das ist in der Tat nicht einfach, wenn du sehr, sehr viel Empowerment und, und Autonomie in die Produktteams gibst. Da ist die Frage, an welcher Stelle musst du Alignment zwischen den Teams äh, auch schaffen und wie kriegst du das hin? Ähm, das ist in der Tat, finde ich, echt echt schwer.
0: Ja, ja das, kann ich mir, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also das, das Thema, ich das, also ähm habe ich tatsächlich auch auch ähm, die Tage mit ähm, mit einem ähm, Kollegen halt auch besprochen ähm, weil das nämlich auch für für den einen oder anderen Kunden ähm, auch immer eine Organisationsfrage ist weil auf der einen Seite man man lässt also man gliedert das natürlich man gliedert das auf die einzelnen äh, tribes arbeiten an verschiedenen themen aber es gibt wie du schon gesagt hast auch einfach übergreifende themen wie es jetzt ein Design-System ist oder oder ein Style -Guard oder oder solche geschichten ähm, wo man natürlich nach außen dann auch eine konsistenz ähm, kommunizieren möchte oder in oder konsistent einfach kommunizieren möchte ähm, wie man jetzt wie man es jetzt zum beispiel als als ganz ähm, ja und äh, ein unkreatives beispiel einfach um um da einfach mal apple zu nehmen ähm, zum, man man weiß genau worauf man sich einlässt, egal ob man jetzt auf der Website ist, ob man jetzt in in, in, in der App ist oder wo auch immer, ähm, es funktioniert immer alles genau gleich und das macht es natürlich für einen Nutzer, der verschiedene Services nutzt, sehr, sehr angenehm und äh, da kann ich mir vorstellen, dass das natürlich äh, wirklich eine Herausforderung ist, zu sagen, okay, wie bekommst du trotz dieser Autonomie ähm, eine Einheitlichkeit irgendwo hin, die man gewährleistet und äh,
1: Genau, ja, also das, das ist sicherlich wirklich. eine Frage, mit der wir uns beschäftigen und auch noch weiter beschäftigen. Ja. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir da eine Antwort finden.
0: Es wäre auch zu zu schön, wenn man wenn man schon auf alles eine Lösung hätte.
1: Nee.
0: Um, um in, in, äh, ein, einen letzten Punkt hätte ich noch hätte ich noch ähm, den den ich gern äh, ansprechen würde. Und zwar äh, angenommen man man ist jetzt irgendwie wenn man sich jetzt mal in die Situation reinversetzt man man ist gerade irgendwie in einer in einer Company oder oder in einer Agentur ähm, und möchte auch irgendwie keine Ahnung kann sich mit dem Thema identifizieren ähm, würde da auch gerne irgendwie umstrukturieren natürlich ist das ein Riesenthema, aber wie habt denn ihr damals angefangen also das Thema kam ja eigentlich nicht aus dem äh, aus dem UX sondern die, diese Transformationen dieses Modell kam aus der aus dem IT Department selbst oder wie war da der Prozess
1: ähm. Ja, also das war nicht UX-getrieben, gar nicht, äh, sondern wir hatten äh, wir hatten mehrere Herausforderungen. Ja, Also wir haben gesehen, wir finden keine Talente mehr im Tech-Bereich äh, in dieser Art und Weise, wie wir arbeiten. Ähm, das hat auch nicht mehr gut funktioniert. Ja, wir haben wirklich so 70-seitige Fachkonzepte da hin und her geschickt, äh, haben da festgestellt, das ist nicht zeitgemäß. Wir hatten eine technische Herausforderung, wir haben ein sehr altes System bis dahin gehabt, das musste man eigentlich wegschmeißen. Und sozusagen neu entwickeln. Das waren alles so Punkte, wo man gesagt hat, so jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo man auch so eine Transformation dann an, angestoßen haben. Was für uns damals gut funktioniert hat, das, vielleicht um das kurz zu berichten, wir haben jetzt nicht einfach 130 Menschen morgen in ein Spotify-Modell gesteckt, sondern wir haben aus dieser Mannschaft Menschen rausgezogen, auch bewusst rausgepickt, von denen wir wussten, dass sie Promotoren von so einer agilen Transformation sind, sowohl Engineers als auch Projektmenschen, Produktmenschen und dann haben wir die quasi in den Keller gesperrt. Ja, wir haben da, ich sage im Anführungszeichen, im Keller eine Lagerfläche angemietet und dort haben wir gesagt, das ist jetzt euer Büro, ja, euren Laptop dürft ihr mitnehmen, aber ansonsten gibt es nichts und außer jede Menge Post-its. Ja. Und übrigens, der, der Kollege da, den ihr da nicht kennt, das ist ein Scrum-Master, der bringt euch jetzt mal ein bisschen was bei und dann durften Menschen, also ich sage das jetzt sehr platt, ne? natürlich war das ja, ein klar, bisschen klar. anders, aber äh, sozusagen diese, diese Gruppe von Menschen, die vorher so nicht zusammengearbeitet hat und vor allem nicht in der Teamstruktur, die durfte dann sehr stark Greenfield äh, etwas Neues entwickeln. Ja, damals war das eine, eine Mobile-App, das hat sich heute gut angeboten, da kann man frisch anfangen und dann haben die äh, wirklich in, in einer agilen Struktur ohne großes Trara mit, mit Post-its sozusagen äh, so eine App entwickelt. Und was da passiert ist, ist, sie haben natürlich auch Sprint-Reviews gemacht und so weiter. Am Anfang waren da irgendwie zehn Leute da. Irgendwann nach zwei Wochen waren dann plötzlich 50 da. Ja. Und alle anderen, die heute halt im zweiten Stock noch mit Krawatte saßen, haben sich ja halt irgendwie so gedacht so, ähm, wieso bin jetzt eigentlich nicht ich das? Ne? Und so wurde der der, der Pull dann immer größer. Und dann konnte man sozusagen auch den Big Bang gehen und sagen so, okay, ab ne, nächsten Montag ähm, äh, arbeiten wir alle in Teamstrukturen. Das ist dein neues Team. Und haben wir dann agil umgestellt. Das war dann sozusagen Spotify by the Book, sage ich mal. Ja, und ab dann ging dann diese Transformation eigentlich erst richtig los. Ich, ich würde sagen, ähm, es war schon gut, dass wir das auch prototypisiert haben, ja, dieses agile Modell. Ähm, ich würde schon jedem raten, gerade bei größeren Organisationen, die einfach, wo es um viele Menschen geht, ähm, dass man das immer erstmal verprobt auch wenn man überzeugt davon ist, dass es richtig ist, ähm, aber da schwingen sehr viele Ängste mit, da schwingen sehr viele Bedenken mit. Ähm, bei vielen Firmen machen wir uns auch kein, wir kein Hehl draus, ist agile Transformation eigentlich ein Restrukturierungsprogramm. Ähm, das, ne, das kommt natürlich oft vor. Das wissen Menschen, ja, deswegen haben die da auch Angst, haben Bedenken ähm, und das würde ich eben raten, das äh, sehr gut zu adressieren.
0: Ja. Nee, es ist, ähm, würde ich sagen, ein sehr, sehr, gute, sehr sehr, gutes ähm, Schlusswort deinerseits. Ähm, ich glaube, das hat äh, einen guten Überblick gegeben, glaube ich, sehr, sehr, sehr schöne Einblicke gegeben. Ähm, vielleicht kann man bei Gelegenheit nochmal auf den einen oder anderen Punkt genauer eingehen, da müssen wir uns aber dann nochmal drüber unterhalten. Und, okay, gerne. Ähm, <lacht> äh, dementsprechend, ich hoffe sehr, dass es dir gefallen hat. Ähm, mir hat es sehr gefallen, mir hat es auch einiges mitgegeben. Äh, in dem Sinne, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne.
1: Hat mir, total, hat mir total Spaß gemacht. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen was auch der Community zurückgeben. Und Definitiv. ja, lass uns da in Kontakt bleiben und wenn es passt, dann gerne wieder. Vielen Dank.
0: Machen wir. Danke dir auch und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.